0: Cada año, con motivo de las fiestas del aniversario de su coronación como monarca, el rey Jorge tenía la costumbre de liberar un prisionero. Ese año, como se cumplían 25 años de su coronación, decidió ir el rey mismo a la prisión para elegir a la persona que merecía ser liberada. Acompañado de su primer ministro y de toda su corte, era una fría mañana. Cercanas ya las fiestas con motivo de su coronación, fueron a la cárcel para liberar al prisionero que él iba a elegir. Una vez que los presos habían desayunado, el rey se fue reuniendo con aquellos que, según las autoridades carcelarias, habían tenido un mejor comportamiento. Entró el primer preso a la entrevista con el rey y le dijo, ¿por qué debo de liberarte?, le dijo el rey. Majestad, soy inocente porque un enemigo de mi familia me acusó falsamente. Esa es la razón por la que estoy en la cárcel. Porque cuando se hizo mi juicio, yo no tenía dinero para contratar un abogado adecuado por falta de dinero. Escuchó al primer reo y entró el segundo reo y le preguntó el rey, ¿por qué debo de liberarte? Su majestad a mí me confundieron con el asesino del hijo del zapatero y me metieron en la cárcel injustamente. Pero yo le aseguro a su excelencia que nunca he matado a nadie. Entró el tercero, quien también manifestaba que había sido acusado injustamente. Y así todos y cada uno de los que habían escogido manifestaban al rey por qué razones merecían la gracia de ser liberados y que habían sido acusados injustamente. Al, fe, al final quedó un hombre en un rincón de la sala que no se atrevía a dirigirse al rey ni siquiera levantaba la mirada. El rey lo llamó y le preguntó, ¿Y tú? ¿Por qué estás encarcelado? ¿Por qué no dices nada a tu favor? El hombre le dijo, Estoy encarcelado, su majestad, porque maté a un hombre. Soy un asesino. —¿Y por qué lo mataste? —le preguntó el rey. —Porque estaba furioso en esos momentos —le dijo el recluso. Y el rey le preguntó. —¿Y por qué estabas furioso? —Porque no sé controlar mi carácter y cuando alguien me provoca y me saca de mis casillas, pierdo el control y soy capaz hasta de matar. Eso fue lo que respondió el recluso. Escuchó a todos los reclusos que habían sido convocados, pasó a otra sala, tomó más de una hora para reflexionar y tomar su decisión, Tenía que ser la decisión más justa. Se acabó el tiempo de deliberar. Regresó a la sala donde se encontraban todos los presos convocados y muchísima gente esperando la resolución del rey. Y en medio de un profundo silencio y de una gran expectación, anunció públicamente quién sería perdonado. El rey tomó su cetro y dijo en voz alta, mirando al último preso con quien había hablado, tú serás liberado. Al oír la decisión del rey, se escuchó un murmullo de desaprobación. Y el primer ministro se dirigió al rey y le dijo, «Su majestad, ¿acaso no parece más justo cualquiera de los otros prisioneros?» Precisamente por eso contestó el rey, «Saco a este malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos». Esa es la historia. Soy tu amigo y servidor, Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo podcast, que es la segunda parte de, de esta, este trabajo que venimos haciendo de una nueva oportunidad. Fíjate que empiezo con esta historia que además fue real, es una historia real que ocurrió en Escocia a principios del siglo XIV en un pequeño condado de Yorkshire allá en Escocia. Y bueno, pues es curiosa la decisión del rey. Pero esto me hace recordar situaciones donde las personas les preguntas, ¿qué hicieron mal? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué tienen problemas económicos? ¿Por qué terminaron mal su vida? Y bueno, lo único que dicen es que ellos no tuvieron la culpa. Que fue el esposo, la esposa, que fue una prueba de Dios que fue herencia de sus padres, la enfermedad, en fin. Entonces dicen que ellos no tuvieron nada que ver. Fíjate qué interesante, la Biblia nos dice que el justo peca siete veces al día. Esto dice Proverbios 24, 16. Pero bueno, hay quien es más justo, ¿no? <ríe> hay quien es un santo en la vida. No somos humildes, no somos conscientes, no, no reconocemos y siempre buscamos pretextos y justificaciones para justificar, para excusar lo que hemos hecho, lo que nos ha pasado, lo que estamos viviendo, nuestros errores. Esa falta de conciencia, que al mismo tiempo es una falta de humildad, no nos permite reconocernos como somos. Y empezamos a mentirnos a nosotros mismos y a creernos nuestras propias mentiras con el tiempo. Y nos mentimos en tal medida que al final creemos que la vida que contamos es cierta. Llegado a ese punto, en algún momento de nuestra vida, es porque ya nos perdimos. Porque ya perdimos la conciencia de lo que somos realmente, de nuestros errores, de cómo participamos en terminar con una relación con nuestra economía, con nuestro trabajo, con nuestros ahorros, con nuestro cuerpo. Entonces ya no vemos la necesidad de justificarnos. Porque somos víctimas de la vida. Nos volvemos ciegos para ver el penoso estado de nuestra alma. El nivel de conciencia en el que nos encontramos. Pero mira, te lo digo no para que te sientas culpable o para que te sientas mal, sino para volver a recomenzar. Porque este es el punto de una nueva oportunidad. Es el que es verdaderamente humilde, el que es consciente. Porque dijimos que conciencia significa con conocimiento de sí mismo... ...y de su entorno. Entonces, si soy consciente, me conozco a mí mismo... ...no me voy a engañar... ...conozco mi entorno... ...y voy a tratar de moverme en ese entorno. Entonces voy a reconocer mis errores... ...los errores en los que participé... ...con mis alimentos, con mis sentimientos... ...con mis pensamientos, con mis acciones... ...lo que hice y lo que dejé de hacer... ...que me lleva a donde estoy en este momento. Me voy a dar cuenta de mis virtudes... ...pero también de mis defectos. Me voy a dar cuenta... De mis oportunidades y de mis limitaciones, de si pedí o no pedí ayuda. Pero si una persona se siente producto terminado, si una persona se siente perfecta, pues nunca, nunca va a pedir ayuda, ni siquiera a Dios. Y va a llegar un momento en el que no va a poder ocultar su propia mentira. Y se va a manifestar como una enfermedad. Se va a manifestar en sus relaciones personales, en su abundancia, en su prosperidad, en su éxito, en su fracaso, en sus remordimientos, en cómo vive esa persona, vive con o sin ansiedad. Vive estresado o no. Ya no puede ocultar más el autoengaño. Y entonces es cuando viene ese juicio de Dios y esa condena de Dios. Que es una ley de causa y efecto. Y en el fondo esa persona que se convirtió en, en un mentiroso porque se mintió a sí mismo, en un soberbio, en egoísta, en orgulloso, engañó, se engañó, hizo daño y se hizo daño y difícilmente se dio cuenta de que el daño más grande se le ocasionó él mismo y que por eso está en ese estado. Te repito, esto no es para sentirnos culpables, es para arrepentirnos. Arrepentirnos significa regresar al camino, para regresar al camino de la conciencia y no autoengañarnos y acabar siendo esclavos de nuestros propios engaños, de nuestras propias mentiras. No en vano el Maestro Jesús decía la verdad os hará libres. Juan 8:32. De manera que hoy te invito en este podcast de una nueva oportunidad a que reflexionemos, a que reflexionemos el por qué estamos viviendo tal o cual situación y dejemos de decir que somos víctimas del destino, de la vida, de otra persona que nosotros no tuvimos nada que ver en ese asunto, porque esto no nos va a permitir crecer. Es interesante entender, eh, eh, hay un principio bíblico que explica a Dios como un padre perfecto, un padre que nos da todo lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. O sea, él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe aquello que tú necesitas antes de que tú lo pidas. Y antes de que tú lo pidas, él te lo concede. Y aquí la pregunta sería entonces, ¿dónde está? Podrías preguntar si estás enfermo, si quieres salvar tu matrimonio, tu negocio, encontrar un buen trabajo, recuperar tu salud... ¿Dónde está lo que estoy pidiendo? Si se me ha concedido ya, ¿por qué no lo puedo ver entonces? ¿Por qué no lo tengo entonces? Te voy a decir cuál es la respuesta para esta pregunta. Aquello que pides y no recibes es porque internamente tú no lo aceptas como algo propio. Todo lo que obtenemos en la vida depende de nuestro grado de aceptación. Hay una parte de las bienaventuranzas que dice «Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra». Mansedumbre es aceptación. Y para heredar la tierra tenemos que ser mansos, tenemos que tener un buen nivel de aceptación interno. Internamente aceptamos o rechazamos lo que Dios nos ofrece de acuerdo a lo que nosotros creemos que merecemos. Hay una vocecita que tú conoces, una voz interna que determina hasta dónde podemos merecer y hasta dónde no. Incluso... Pues si te mereces o no una buena relación, si te mereces o no la salud, eh, un X estilo de vida, que tú puedes aceptar. La posibilidad de que llegues a ser una persona saludable o a curarte de un cáncer o a ser millonario o a tener una excelente relación, te lo dice esa voz. Esa voz es el equivalente pues, a un programa mental, a un programa de una computadora que está depositado en el subconsciente. Entonces, si quieres saber que estás aceptando internamente y que no, pues solamente volvemos al mismo punto del podcast anterior. Ve con detenimiento lo que tienes en tu vida, lo que está pasando a tu alrededor, tus relaciones, tu comunicación, el lugar donde vives, si estás contento, si estás contento con tu salud, si estás aceptando el amor que te mereces. Y entonces, bueno, vas a tener felicidad. Si aceptas el dinero, si aceptas aquello que, que crees que te corresponde, entonces vas a encontrar la felicidad, eh, vas a encontrar armonía, vas a encontrar paz, vas a encontrar salud. Todo depende del nivel de aceptación. Quizás dicen que la verdad no peca, pero incomoda y quizás nuestra mente consciente se incomode un poco. verdad. Pero eso no es importante, si la mente inconsciente se incomoda un poco. Simplemente eh, hay, hay que hacer frente a las cosas que, que tenemos que eh, por resolver ¿verdad? a lo mejor no reconocemos cuál es parte de nuestra culpa a lo mejor decimos no es cierto yo quiero estar sano yo quiero lo bueno para mí porque la mente es rebelde y dice ¿cómo es posible que yo no pueda aceptar un millón de dólares o una buena relación o cómo es posible que no pueda aceptar la curación en mi vida ¿verdad? entonces bueno queremos que estamos listos para, para la salud para el éxito pero en realidad no es así porque interna y secretamente solo aceptamos una parte de lo que Dios nos da. Y a veces es una porción muy pequeña porque tenemos una baja autoestima, porque nos hemos engañado mucho y en el fondo nos sentimos culpables y tenemos la idea de que no lo merecemos porque nos hemos engañado. No sabemos por qué, porque en algún momento del camino se nos olvidó que era una mentira la que nos decíamos a nosotros mismos y simplemente no sabemos por qué nos sentimos culpables. Pon mucha atención a tus reacciones internas, a tus rechazos o a la idea de que te falta aceptación. Porque es una señal de que tienes un trabajo por hacer. Digo, De cualquier manera, con una reacción interna o no, para que tú tengas salud, para que tengas bienaventuranzas, para que tengas bienestar, para que prosperes en la vida, es necesario aumentar tu nivel de aceptación. Entonces, número uno. Yo te invito a que comiences cada mañana desde que te levantas. Primero que nada hacer una oración a dar gracias a Dios. ¿Verdad? Porque estamos vivos. Antes de, de, de lavarte inclusive los dientes. Antes de lavarte la cara. Tienes que... Eh, te sugiero hacer una pequeña oración. Agradeciéndole a Dios que estás vivo. Tienes que moverte con entusiasmo. Extendiendo tu energía... Extendiendo tus brazos hacia arriba, manteniéndolos abiertos para recibir. Y después de darle gracias a Dios, decir con emoción, Señor, estoy abierto y receptivo para todo lo bueno que tengas para mí. Y a partir de hoy acepto todo, todo, todo el amor. Acepto la salud, acepto mi curación, acepto el dinero, acepto aquello que quieras recibir. Sé que me merezco y lo acepto ahora mismo. Así especial hincapié en la palabra acepto y en pronunciar en voz alta aquello que quieres. Finalmente hay que agradecer y decir gracias Padre por darme lo que necesito. Y después pues, puedes continuar con lo que tengas que hacer, ¿verdad? Eh, si no puedes hacer esto porque hay otras personas en tu habitación, pues lo puedes hacer mentalmente. Lo puedes hacer en, en algún lugar privado mentalmente. Y esto te prepara para atraer todo lo bueno que aceptas desde tu mente y desde tu corazón. Porque como es el hombre en su corazón, decía el Señor, así es él. Este es uno de mis ejercicios eh, favoritos desde hace muchos, muchos años. Y el agradecerle a Dios y con esto yo te agradezco que me hayas acompañado en este podcast, en esta segunda parte. Vamos a tener muchas cosas para terminar el año. Y eh, te invito, como siempre, a hacer una oración, una oración final, hacer una oración final y decirle al Señor. Señor, gracias, gracias por la abundancia, gracias porque me das todo lo que necesito. Mi objetivo consciente es vivir una vida feliz, armoniosa, una vida contigo, una vida llena de prosperidad, de abundancia, de salud, de conciencia. Y sé que hoy comienzo a recorrer el camino más directo que me lleva a alcanzar esa meta. Reconozco que existe una sola fuente y que esa fuente es infinita y que esa fuente eres tú. Que es una fuente permanente, incondicional y abundante. Hoy descanso en la idea de que todas mis necesidades se ven satisfechas por ti, en el momento justo, en el momento adecuado y necesario. Siento alegría de saber que en mi camino ya no hay más carencias, ya no hay más enfermedades, fracasos, malas relaciones ni complicaciones. No hay más enojo, tristeza y depresión. Te doy gracias porque me has provisto de todo. Y sé que a partir de hoy recibiré mucho más. Porque lo reconozco y te lo pido en conciencia. Que así sea, amén, be amén. Gracias, gracias por acompañarme en este podcast. Y aprovecha esta nueva oportunidad que Dios te da para recomenzar no importa lo que estés viviendo, no importa lo que haya pasado, no importa en lo que te hayas equivocado. Si de corazón eh, realmente estás deseoso de cambiar y Dios lo sabe, no importa aquel o aquellos que te condenan, porque Él te ha perdonado. Excelente día, cuídate mucho, soy tu servidor y amigo, soy el doctor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, tu amigo Robaldi comparte, gracias por estar con nosotros que Dios te bendiga